0: Tutta la città ne parla.
1: Mio padre a casa soffriva terribilmente, l'ospedale ha detto non ce lo portate più. La struttura l'abbiamo conosciuta un po' per caso. Mio padre finalmente rideva e intanto poi con le cure appropriate del caso non aveva neanche più dolore. A me personalmente la cosa che mi fa più che mi, che mi fa più paura insomma è proprio la, cioè, la sofferenza e l'impotenza. Mi interessava che avesse diciamo una fine dignitosa, è stato, è stato sereno. L'ospice io lo vedo un pochino come. come ti posso dire, spiegare, non la casa degli angeli, però è come un lasciare la vita in maniera tranquilla.
0: Come si cura la morte? Un'inchiesta di Radio Radicale di qualche anno fa, che è un vero e proprio viaggio negli hospice, quelle strutture eh, di cui abbiamo parlato nella nostra trasmissione di oggi, questo viaggio che abbiamo provato a fare, immergendoci nella complessità del dolore della morte, attraverso soprattutto la voce di, di Francesca Bartolozzi, a proposito la sua voce, come la testimonianza molto forte di Marco Pollini, dell'antropologa Verga Marfisi, dell'avvocato Cannella, se volete saranno tra poco riascoltabili sul nostro blog, Gli spesso dicevo, i luoghi dove si curano le persone quando non c'è più spazio per la terapia, per combattere davvero la malattia, ma si può soltanto alleviare il dolore con cure palliative, terapie del dolore accompagnando i malati alla, alla morte, una realtà che vale la pena di conoscere da vicino, ridocumentarsi il più possibile, perché abbiamo appreso anche stamani, è molto complesso il nostro, questo mondo, il mondo eh, del lutto dell'elaborazione, della scelta finale eh, molto più di quanto spesso appunto raccontiamo e capiamo fermandoci ai titoli dei giornali Eh, Rosa Polacco social network.
1: Pietro, buongiorno, Eh, anche oggi sui sui social network, oggi ma forse più di ieri, i commenti dei dei nostri ascoltatori sono molti sotto il il segno della della testimonianza e delle esperienze, per questo è molto interessante e doveroso oggi leggerli tutti, li trovate sul nostro profilo Facebook della città di Radio 3 e io intanto ve ne leggo alcuni, Andrea dice: Non penso sia utile scrivere tanto altro sulla morte di DJ Fabo. Qualche giorno di silenzio non sarebbe male, ma dopo anni di dibattito, sentire ancora telegiornali, giornali radio, politici, parlamentari che confondono con cinismo testamento biologico eutanasia e suicidio assistito getta veramente nello sconforto. Eh, Chiara dice: ehm, Io sono credente, poco praticante, ma certamente profondamente credente. Detto ciò, credo che il Parlamento debba dare questa libertà poi. Io ognuno agisce secondo coscienza la vita è del singolo e ognuno deve poter scegliere, poi sarà Dio per chi crede a perdonare o meno, ma mi chiedo quale Dio potrebbe accettare la sofferenza di un uomo ridotto a larva e imporgli di vivere soffrendo, dov'è qui la gioia? Dov'è l'amore? Um, c'è Sabrina che dice mio padre ha passato le ultime tre settimane della sua vita in un hospice potevamo stare con lui 24 ore su 24, camere singolo con bagno un divano letto per permettere a chi voleva a stare con lui di riposare personale, medico, infermieristico e non assolutamente favoloso a disposizione anche una psicologa in aiuto ai familiari la prima cosa che ci hanno detto al momento del ricovero è stata faremo di tutto per non farlo soffrire se cercate qualcos'altro andate all'estero mio padre se n'è andato sette mesi dopo la diagnosi e solo l'ultimo è stato un mese di dolori anche se la chemio l'aveva debilitato non so cosa avrebbe scelto davanti alla prospettiva di soffrire per anni penso che ognuno debba decidere per sé non possiamo giudicare né chi decide di continuare a vivere né chi invece vuole smettere di soffrire
0: Marco da Cuneo, buongiorno e benvenuto
2: eh, Buongiorno, grazie della, della, dell'opportunità che mi date innanzitutto la mia solidarietà a Marco Cappato eh, per questa azione civile e mh, niente, insomma il fatto è un po' questo quando si parlano di questi temi sempre... Eh, io tra me insomma, ragiono in, questo, in questi termini, no? cioè, il fatto è che attualmente la legge eh, prevede e tutela eh, la scelta di chi vuole stare anni eh, in stato vegetativo, insomma, decide io non voglio che mi si stacchi la spina, voglio rimanere in questa condizione e quindi per anni eh, sì, eh, si fanno tutte le cure del caso insomma, possibili e immaginabili mentre invece non si dà la possibilità a chi, ad esempio, come me, non vorrebbe trovarsi in una situazione simile. Quindi, ecco, al di là poi degli aspetti tecnici sul testamento biologico, l'eutanasia, cioè il passaggio, c'è cioè la cosa a monte, secondo me, perché non si dà al cittadino la possibilità di scegliere, no? conoscere per deliberare? Cioè, chi vuole, non vuole che gli si stacchi la spina, vuole continuare per, per credenza situazioni su sue personali insomma stare in una condizione per anni di questo tipo attualmente e dopo potrà farlo perché qualsiasi legge non sarà mai in positiva cioè darà al cittadino la possibilità di attualmente non è così e questa cosa mi, mi lascia basito veramente mi lascia veramente basito ecco.
0: grazie marco da cuneo flora buongiorno benvenuta
2: buongiorno da buongiorno. dove ci parla Chiamo da milano allora. parlo da milano cioè e condivido pienamente il tweet di Sabina o Sabrina, adesso non ho capito bene il nome perché anch'io ho avuto un'esperienza di hospice eh, scusate eh, mia madre è stata ricoverata lì negli ultimi, ultimi periodi della sua vita ed è veramente come ho scritto un paradiso sia per il malato che per i parenti perché c'è un'assistenza e un accompagnamento se volete proprio alla morte un po' di più dignitosa e meno, e meno sofferente,
0: insomma. Flora, la ringrazio per la, per la testimonianza, grazie davvero. Eh, c'è anche Apostolos con noi, che ci parla da Firenze. Buongiorno Apostolo, benvenuto.
3: Buongiorno, grazie. Eh, no, io esprimevo un disagio rispetto al modo di affrontare questi problemi, dove nonostante la gravità e l'importanza degli argomenti, la persona malata piano piano rimane nel sottofondo per far emergere altri aspetti che riguardano persone che hanno l'agio, il lusso per esprimere opinioni, pareri e così via, cioè il, la medicina tende a dimenticare il malato e dare importanza alla malattia, questo è un fenomeno molto diffuso che ormai conosco da più di 15 anni, perché non fate una trasmissione come oggi, tutta centrata proprio sull'esperienza di quelli direttamente interessati, perché vede adesso questo caso di T.J. Fabo, domani l'abbiamo dimenticato, ieri e oggi se ne è parlato tanto, quando l'argomento c'è, diventa di dominio pubblico, ha un interesse per gli organi di stampa, eccetera, se ne parla. Ma questo tipo di persone in vita sono tantissime e non tutte le persone hanno il coraggio, la voglia di lasciare questa vita rivolgersi a una clinica, neanche i soldi, più una clinica svizzera. Per cui diciamo il disagio vero che c'è in questa società non emerge da questo tipo di trasmissioni.
0: Apostolos, la ringrazio sì, anche per la sua critica, noi stamani ci abbiamo provato a fare esattamente quello che dice lei forse dal suo punto di vista non ci siamo riusciti non lo so. Siete
3: sotto, ultimamente siete sotto il, la, 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 l'attenzione che richiedono certi argomenti e lo dico con tutto il cuore perché sono anni che vi
0: seguo. Grazie Apostolos grazie davvero, faremo tesoro delle sue parole Rosa.
1: C'è Betti anche che ci scrive, nessuno è escluso oggi perché il momento della dipartita finale riguarda tutti, se hai assistito dei familiari nel cammino di malattie irreversibili sei consapevole di quanto sia difficile oltre che devastante prendere delle decisioni, è importante decidere come vogliamo concludere la nostra vita anche per sollevare chi ci ama da queste tremende decisioni, io ci sono passata con i miei genitori per entrare Oltre alle cure ho cercato di difendere la loro dignità di persone ed è stata una lotta dura e dolorosa. Ancora mi chiedo se loro sarebbero stati d'accordo o se avrebbero scelto diversamente. Roberto, un tweet, il mio terrore è che in certe condizioni non avrei il coraggio di fare certe scelte. A maggior ragione bisogna poterle fare.
0: Io voglio chiudere con questo sms di Barbara Daudine che scrive la seguente durissima storia. Sono figlie di due genitori entrambi suicidi dopo una diagnosi di tumore terminale. Mio padre ha 8 a 88 anni si è lanciato dalla sua terrazza al settimo piano nel 2009. Mia madre in Svizzera con suicidio assistito nel giugno scorso a 89 anni con accanto i suoi cari. Decisioni estra- entrambe estreme e dolorose con motivazioni che da figlia e da medico non potevo che condividere. Entrambi certamente avrebbero preferito lasciarci in modo sereno nel loro paese. Mia madre si è addormentata sorridendoci. Ma chi non ha 13.000 euro che fa? A quando questa legge civile e pietosa? Speriamo presto e grazie Barbara Dauti era Marco Cristilli stamani alla parte tecnica Piero Pugliese alla regia Pietro del Soldario Dopo a questi microfoni al di là del vetro Cristina Faloci Florinda Fiamma che ha aggiornato la città di radio 3blograiit tra poco saranno disponibili anche gli estratti della puntata di oggi la nostra curatrice Cristiana Castellotti la linea a Radio Tremondo noi ci sentiamo domani mattina alle 10